0: Alle hopp!
1: Lass machen, der Podcast von Caro und Jonas.
0: Moin, mehr oder weniger heute in Phasenstimmung. Wir kommen gerade quasi von der Kappensitzung. Nee, es war gestern, wir wollen ja auch transparent sein, es ist heute Sonntag. Also ein paar Tage vor dem Veröffentlichungstermin. Caro, wieso denn heute Sonntag?
1: Ja, ganz äh, ungewöhnlich, weil eigentlich versuchen wir ja doch immer relativ kurz vor der Veröffentlichung auch aufzunehmen, dass es auch wirklich möglichst aktuell ist. Aber ähm, ja, jetzt habe ich es endlich geschafft, äh, einen OP-Termin ähm, zu bekommen, und der jetzt auch noch nicht abgesagt wurde und der findet jetzt morgen statt, also am Montag. Und ja, eine Kiefer-OP werde ich wahrscheinlich so schnell auch nicht sprechen können. Deshalb haben wir uns vereinbart, jetzt die Folge heute schon aufzunehmen, weil es jetzt wahrscheinlich vor Donnerstag um, auf keinen Fall mehr geklappt hat.
0: Wäre vielleicht auch ganz spannend gewesen, dich mal in dem Zustand zu hören.
1: <lacht> ja gut, dann hättest du wahrscheinlich äh, 20, 30 Minuten Monolog geführt, aber ähm, das wäre wahrscheinlich auch mal für dich schön gewesen, wenn ich mal die Klappe gehalten hätte. Nein, nein, nein,
0: das lassen wir. Deswegen, äh, Sonntag war eine gute Idee. Haben ja auch heute gesagt, eher kurze Folge. Beim letzten Mal hat es ja wieder äh, ein bisschen ausgeufert mit Gast, aber jetzt hier knappes Programm kurz vor der Phasen. Du warst gestern schon irgendwo auf einer Kappensitzung.
1: Genau, ich war gestern ähm, schon in Niedersaalbach um, auf der Kappensitzung und das war echt äh, richtig cool. Bin heute Nacht dann doch erst später heimgekommen, aber trotzdem jetzt äh, ansatzweise fit extra langsam gemacht, dass wir jetzt hier heute Morgen auch entsprechend die Folge aufnehmen können, aber ja, war echt richtig cool, war für mich, sage ich jetzt mal, der Auftakt in die Phasenzeit ähm, gewesen und bin sehr, sehr gespannt, was jetzt die nächsten Wochen alles noch so kommt, weil es steht ja doch noch einiges an.
0: Tito, also wir hatten am letzten Wochenende, letzte Woche Kappensitzung im Primstag, habe ich auch schon kurz was zu gesagt, es war wieder super, Halle war voll, aber am Freitag war jetzt noch ein besonderer Termin. Ähm, wenn ich kurz davon erzählen darf, da war nämlich in Primmstall, ein Primm äh, närrisches äh, Kaffeekränzchen der katholischen Frauengemeinschaft Primstal. Und
1: was hast du da gemacht, wenn ich fragen darf? Das ist eine ich sehr ich gute Frage,
0: darf? weil das ist normal eine, äh, wie heißt das, Woman-only-Veranstaltung. Äh, außer man ist explizit eingeladen und ähm, das war jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal der Fall bei mir. Ich habe mir auch überlegt, okay, was, was geht da ab, wie... Äh, was erwartet mich da, war ein bisschen nervös vorher, bin auch dann gerade erst kurz vor knapp aus der Brücken heimgekommen, mich schnell in mein Outfit geworfen und bin dann hin die machen das immer donnerstags und freitags. Vorher war es so gewesen: donnerstags die eine Hälfte vom Ort, freitags die andere Hälfte vom Ort. Und dann auch explizit irgendwie getrennt. Mett nicht der eine Tag, Mühlfeld der andere Tag. Also man musste genau, Krass. wann man kommen darf. Das wurde dann ein bisschen liberaler in den letzten Jahren. Aber klar, jetzt Freitag, freitags kommen natürlich dann auch immer gern die, die, also freitagsabends kommen natürlich auch immer gern die, die freitags über noch arbeiten müssen. Von daher wäre der Donnerstag für die ja dann nicht so cool. Programm ging bis 12 Uhr. Ich habe noch Unterstützung der Frauenbeauftragten vom Landkreis, die mir ja, so ein bisschen was erzählt haben, was hier immer passiert. Und äh, an der Stelle auch viele Grüße an die Ruth die auch erzählt hat, dass sie den Podcast immer, immer ganz gern beim Laufen hört und jetzt schon erwartet in der Folge auch von der Frauenphase was zu hören. Also war eine tolle Veranstaltung. Ich glaube, man darf auch gar nicht so viel über die Vorträge und die Menschen, die in Aktion waren, berichten, weil das auch so ein geschützter Raum ist. Es waren noch ein paar Männer darüber hinaus, da, die Dienst gemacht haben. Äh, Mache ich vielleicht beim nächsten Jahr auch äh, lieber an der Stelle, aber hat mich sehr gefreut über die Einladung.
1: Nee, das klingt doch echt cool. Und als was warst du verkleidet, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, das ist ein kleines Problem gewesen, weil in der Kappensitzung im Primstal waren wir so mit irgendwie 15, 20 Mann in so einem wilde Kerle-Kostüm-Outfit. Mega cool. Und das wirkt aber, glaube ich, dann nur, wenn man eine Fußballmannschaft ist. Und von daher habe ich dann kurz äh, vor knapp jetzt hier bei meinen anderen Sachen, ich hatte mal so ein Muskelkostüm und so ein Kuhkostüm, das habe ich jetzt beides <lacht> nicht so als allzu passend empfunden und habe mir jetzt dann noch schnell so ein... Äh, Chatpilot heißt es offiziell, ah, ja. sehe ich gerade. Okay. Äh, ja, so auch die
1: Wahl ne? Ja,
0: genau, ja. Gab es auch ja. die Wahl dann zwischen Amerika und Deutschland, also mit Wappen und Logos, da habe ich mich natürlich für die deutsche Variante entschieden.
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> Aber an der Stelle, wenn wir beim Rückblick bleiben, war jetzt auch schon oft angeteasert worden hier im Podcast, du warst doch auch noch im Krankenhaus, nicht als Patientin, sondern als ja, Praktikantin. Was ja. ging da? Aber erzähl da mal was von der Genau, ich habe es ja schon gesprochen. öfter mal
1: angesprochen und irgendwie sind wir doch noch nicht drauf eingegangen, weil wir ja auch in der letzten Folge einen Gast hatten und, und das dann einfach auch wichtiger war. Ähm, ja, vielleicht einfach kurzer Rückblick. Ähm, ich war ähm, am 12. und am 13. müsste das, nee, oder doch, 12. 13. müsste das gewesen sein, war ich in der SAG-Klinik in Völklingen, also meiner Heimatkommune. Ähm, ähm, im Krankenhaus, sage ich mal, ähm, zu Gast als als Praktikantin für zwei Tage, weil ich einfach gesagt habe, ich will mich mal so ein bisschen in die gesundheitspolitischen Themen einarbeiten oder mir da mal so ein Lagebild ähm, verschaffen und ähm, ja, ich kenne halt die Betriebsratsvorsitzende ganz gut, die ähm, gerade jetzt vor kurzem, also letzte Woche Montag, ah, äh, nee, ah. diese Woche Montag, das ist Sonntag, okay, diese Woche Montag, äh, auch den Nikolaus Waken äh, der Nikolaus Waken preis, Nikolaus -Waken -Preis genau. gewonnen hat. Ähm, genau. Der CDU-Landtagsfraktion, die Sandra Bollinger. Und ähm, die kenne ich ganz gut. Und da habe ich die mal gefragt, hey Sandra, ist das denn kannst du dir sowas vorstellen, ist das, so, ist das möglich? Und dann hat sie das auch direkt ähm, angesprochen und klären können und da konnte ich dann wirklich für zwei Tage ähm, hin, war zuerst ähm, also war eigentlich die ganze Zeit im Qualitätsmanagement ähm, angesiedelt, aber habe einfach so eine Rundumtour durchs ganze Krankenhaus bekommen, konnte wirklich mit ganz vielen verschiedenen Akteuren ähm, sprechen in die Diskussionen kommen, angefangen vom Verwaltungsdirektor bis hin zum ähm, ärztlichen Direktor, aber auch mit, mit Pflegerinnen und Pfleger auch auf der Intensivstation um, mhm. sprechen. Und ja habt da wirklich so innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, so viele, erstens mal Leute kennengelernt, aber auch so viele Dinge ähm, erfahren über Krankenhaus, Krankenhausplanung, ähm, wie das alles so aussieht und wo auch wirklich die Probleme sind. Und das war schon richtig interessant. Und ich glaube, das hätte ich so in der Form irgendwie in keinem vergleichbaren ja, Rahmen Erlernen, oder das heißt erlernen, ja, also mitgeteilt äh, erleben ja, können, ja. richtig. Und das war schon echt um, cool und bin jetzt auch nach wie vor mit denen so im Austausch.
0: Aber war dann eher und, verwaltungsmäßig oder warst du auch irgendwie mal auf der Station mit? Ich, also, Profi? es war schon
1: eher so ein bisschen äh, im Hinblick auf Verwaltung, Qualitätsmanagement, mhm. Patientensicherheit, äh, weil das auch so aus meiner Sicht so ein bisschen Nischenthema ist, äh, wo niemand so richtig drüber spricht, aber betrifft uns ja am Ende des Tages irgendwie doch alle, weil wir, weil jeder. Mal im Leben im Krankenhaus war, also zumindest mal die meisten, <lacht> angefangen von der Geburt. Und das ist halt so das Thema wirklich: Was macht man, wenn Patienten krank, also von Eintritt ins Krankenhaus bis zur, bis zur Entlassung, also bis von der Aufnahme bis zur Entlassung eines Patienten. Was passiert da alles? Was macht Patienten, Patientensicherheit, Qualitätsmanagement? Wo kann man da wirklich an kleinen Stellschrauben drehen, um die Sicherheit eines Patienten am Ende des Tages zu verbessern? Und da wurde in den letzten Jahren schon einiges gemacht. Und jetzt gerade in der SAG wird das auch wirklich permanent optimiert. Und das war schon sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, also habt ihr echt richtig... Gute Einblicke auch bekommen, wirklich auch mit den Leuten an der Basis, sage ich mal, an der Front äh, gesprochen, ähm, gerade mit, mit, mit der Pflegeleitung zum Beispiel auf der Intensivstation, das war super interessant, habe dann auch die Intensivstation gezeigt bekommen die, glaube ich, aktuell die hochmodernste in ganz Deutschland ist. Krass, okay. Ähm, das habe ich auch so gar nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Also ich wusste, dass die mega, mega, mega modern ist. Mhm. Aber nicht, dass es jetzt aktuell also noch die hochmodernste in, in ganz Deutschland ist. Und ähm, ja, herz lungenzentrum in Völklingen ist ja hier jedem im Saarland irgendwo ein Begriff. Ähm, aber trotzdem noch mal wirklich interessant, da so den ein oder anderen Einblick mehr zu bekommen. Weil ansonsten, muss man immer sagen, also ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, ja, warum warst du eigentlich das letzte Mal gefühlt vor zehn Jahren in der SAG in Völkling, als ich meine Oma damals besuchen war, als sie da stationär aufgenommen wurde. Mhm. Ah ja, gut, die haben halt keine Chirurgie, also keine, also nur Herz-Thorax-Chirurgie ähm, und keine Unfallchirurgie. Und das war halt so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so, wenn ich mal ins Krankenhaus musste und das war, als ich noch Fußball gespielt habe, öfter mal mhm. der Fall, gefühlt so... Immer im Quartal mindestens habe ich dann sonntags nach einem Fußballspiel im Krankenhaus in der Notaufnahme gesessen und ähm, habe dann halt immer gedacht, ja, warum ich so einem Nachgang? So überlegt ja, ja, warum ja, war ich ja, nicht im ja. Völkling, Aber ja, weil die halt keine Unfallchirurgie hatten und man dann automatisch nach, nach Püttling oder Saloy oder so gefahren ist. Von daher wurde mir das erstmal nochmal so richtig bewusst in den zwei Tagen, wo ich dort war, wie wichtig diese Klinik einfach ist und was die alles machen. Und das hat mich schon echt... Das ist
0: ja dann auf vielen Dingen auch ein politisches Thema, wie du sagst, Krankenhausplanung, aber das ganze Rettungswesen. Da haben wir eigentlich ein ganz gutes Netz an Rettungswachen, wo sind überall Fahrzeuge verfügbar, Notärzte, Ärztemangel generell, ja. Landärzte, äh, NC beim Studium. Das sind ja viele, viele Ansatzpunkte oder Themen, wo ja, wir jetzt auch schon oft darüber gesprochen haben, äh, dass dann der Input äh, die Kenntnisse von den Leuten vor Ort dann auch für politische Dinge hier auf, auf Landes-, auf Bundesebene ne, ganz, ganz wichtig sind und ja, auch teilweise hier entschieden werden, diskutiert werden und da auch sicherlich noch einiges passieren muss. Aber ich glaube, es ist auch äh, erstens immer wichtig, ist nochmal zu sagen, okay, wir sehen, was ihr hier leistet. war während Corona ja, glaube ich, vielen erstmal so richtig bewusst geworden, wie am, wie am Zahnfleisch das ganze Gesundheitswesen irgendwie am, am Rödeln ist. Auf der anderen Seite aber auch nochmal zu sagen, ich glaube, wenn man mal in einem anderen Land ist oder andere... Strukturen, andere Länder, andere Krankenhäuser kennengelernt hat. Glaube ich, würden es viele auch äh, gerne mit uns tauschen, was jetzt irgendwie Verfügbarkeit von, von gewissen Dingen, Ressourcen, Ärzten, keine Ahnung, was angeht. Äh, Rettungswagen, acht Minuten. Ich weiß nicht, ob es das in jedem Land der Welt gibt, ja, aber ich weiß, dass das nicht der, der Fall ist. Von daher, ja, ich glaube, uns geht es da ganz okay. Ganz, ganz wichtig, immer Danke zu sagen, aber trotzdem ganz, ganz viele Punkte, die noch verbessert werden müssen.
1: Absolut. Und was ich halt in der Zeit irgendwie auch so gelernt habe in den zwei Tagen, dass, dass also dass der Job als gerade in der Pflege, als, als Krankenpflegerin, als Krankenpfleger, dass den Leuten das halt einfach super viel Spaß macht, dass sie das halt leben, dass das so ihre mhm. Lebensaufgabe gefühlt ist. Und ich finde es super schwierig, gerade jetzt auch während Corona, logischerweise ja auch sind viele dort an ihre Belastungsgrenzen gegangen. Aber wenn man sich mit Pflegerinnen und Pflegern auch unterhält, dann sagen die, das war schon eine sehr, sehr intensive und eine krasse Zeit und wir sind auch nach wie vor unterbesetzt und äh, gibt super viele Probleme. Aber trotzdem glaub, sagen die selbst, dass es halt wichtig ist, ähm, dass man diesen Beruf als Krankenpfleger, Krankenpflegerin oder allgemein im Gesundheitssystem, dass man die nochmal, also dass man versucht, die so ein bisschen positiver auch darzustellen, weil super oft, wenn man sich so in der Gesellschaft umhört, gibt es eben auch dieses Narrativ, dass wir alle irgendwie so unterbewusst denken, boah krass, Krankenhaus, super schlimm, ja, äh, ja, den ja. Job will man nicht, dem Job will man nicht nachgehen, da verdient man kein Geld, da super schwere, sage ich mal, Umstände. Ähm. Und das ist es halt auch einfach nicht so in das Gänse. Das wirkt ja dann ne? auch
0: nochmal auf, auf andere. Ja. Genau das und ist Bei wenn der Polizei man, teilweise das Gleiche. Genau,
1: ja. wenn man den Personalmangel halt auch bekämpfen möchte, dann muss man halt gerade ähm, auch junge Menschen äh, ansprechen, wenn sie nach dem Schulabschluss sind, also Schulabschluss gemacht haben und dann Ausbildung oder Studium eintreten. Dann muss man die genau, genau da irgendwo auch, sage ich mal, erreichen und dann schafft so ein Narrativ, äh, dass das alles so schlimm und so furchtbar ist, äh, schafft das halt am Ende des Tages auch nicht. Also da einfach nochmal glaube ich, ist es auch so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dieses Berufsbild ähm, in, nicht in Gänze zu also so negativ darzustellen.
0: Mhm. Ansonsten vielleicht äh, war es, Stichwort nikolaus wagen preis gefallen, da kann ich vielleicht mal noch kurz erzählen, was der Hintergrund dahinter ist. Das ist ein Preis, der aus, ausgelobt verliehen von der CDU-Landtagsfraktion, normal Jahr für Jahr. Ich glaube, in den letzten Jahren war es dann auch irgendwie digital genau, oder ja, digital. so, wo auch Marc Speicher, der in im Arbeitnehmerbereich äh, ganz, ganz aktiv tätig ist, ähm, da... Jetzt die Begrüßung, glaube ich, gemacht hat am Montag, wo ähm, Gruppierungen, wo Personen, die äh, besonders gewerkschaftlich engagiert sind, außergewöhnliche Einsatz in der Beschäftigung, Vertretung äh, gezeigt haben, leisten, damit so mal ja, die Ehre bekommen, oder sage ich mal, damit das Ganze auch nochmal honoriert werden kann, wenn einfach klar ist hier ähm, die Blick auf ein bisschen auf dieses Feld zu legen und da ist dann auch eine schöne Tradition, die dann im Rahmen des Betriebsräte- und äh, Personalvertretungsempfangs im Landtag dann auch Jahr für Jahr von der CDU-Fraktion immer wieder gelebt wird und auch auf das Thema hinzuweisen. Da warst du, glaube ich, auch vor Ort.
1: Genau, ja, da war ich auch mit dabei. Das war echt eine schöne schöne Veranstaltung.
0: Cool. Sonst im Landtag ähm, hatten wir so ein bisschen zwei größere Themen die letzte Zeit. Ganz aktuell gerade ist äh, der Brandbrief des Studierendenparlaments an der Universität des Saarlandes. Ähm, wird wahrscheinlich nächste Woche auch an der einen oder anderen Stelle nochmal Thema werden. Am Mittwoch unter anderem im Wissenschaftsausschuss, da haben wir den AStA jetzt äh, noch eingeladen zum Sondertagesordnungspunkt, um nochmal die Anliegen vorzustellen, darüber zu sprechen, was kann man auch äh, politisch ähm, ja, da vielleicht bewegen oder anstoßen. Es war eine Quasi so eine Resolution im Brandbrief, die letzte Woche im äh, Studierendenparlament, ich glaube auch einstimmig, auf jeden Fall fraktionsübergreifend von allen, beschlossen wurde. Um nochmal darauf hinzuweisen, okay, es ist gerade immer noch eine besondere Situation. Äh, die finanzielle Lage von einigen Studenten, Studenten sind, äh, ja, schwierig sehr, sehr schwierig und deswegen sind Unterstützungsmaßnahmen vom Land oder dann auch bei ganz konkreten Themen wie Energiepreispauschale, wo sind die 200 Euro, Semesterticket, ja für Saarland okay, aber wenn bald das Deutschlandticket kommt, andere Bundesländer weiten dann auch das Semesterticket aus, im Saarland noch nichts dazu oder dann auch der große Punkt, äh, Wohnheime, das ist was, was ich überhaupt nicht verstehe. Ähm, da sollen jetzt nicht nur die Preise erhöht werden, bei Nebenkosten ist das ja überall irgendwie der Fall und ich glaube, da ist auch klar, dass dann auch in, in Studierendenwohnformen quasi die Preise entsprechend steigen müssen. Das ist klar. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum die Nebenkosten in Zukunft pauschal abgerechnet werden sollen. Also das, was an Wasser, an Strom verbraucht wird, hat jeder bisher dann immer Jahr für Jahr seinen Verbrauchswert angegeben und die meisten haben immer noch Geld zurückbekommen.
1: Was Grad ja auch Sinn macht am Ende des Tages. Gerade
0: halt auch die, die vielleicht dann nicht jede Nacht dort sind, wenn sie irgendwie nicht im Saarland sind oder noch irgendwie im Elternhaus sind, und dementsprechend, ja, natürlich achtet man dann anders auf Sparen, wenn man dann weiß, man äh, muss nur das bezahlen, was man auch verbraucht hat, als jetzt quasi dieses Flatrate-Modell. Und klar ist, die Nebenkosten steigen pauschal um 50 Euro. Was ich dann aber verbrauche, ist egal. Im Moment, wenn man Nachrichten guckt, der Habeck quasi in jeder Tagesschau wird zum Sparen aufgerufen. Warum man jetzt in der Situation im Saarland entscheidet, das jetzt auszuhebeln, das verstehe ich nicht und da bleiben wir auch politisch weiter dran.
1: Nee, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig,
0: ja. Dann sind noch ein paar andere Themen der Fall. Da war ich auch letzte Woche im Wohnheim äh, vor Ort, habe mir das mal alles zeigen lassen. Und ja, da wird jetzt nächste Woche noch ein bisschen was passieren. Mittwoch, wie gesagt, im Wissenschaftsausschuss Energiepreispauschale äh, haben wir dort auf der Tagesordnung. AStA kommt vorbei und dann gucken wir, was wir draus machen. Eine ähm, andere große Sache in den letzten Wochen oder war ich, glaube ich, auch in den letzten zwei Wochen, wo zwischen den beiden Podcast-Folgen aufge, mhm. bisschen hochgekommen ist, war die Geschichte mit äh, vorzeitiger Entlassung aus der Untersuchungshaft, wo es Land dann quasi erklären musste, dass das bei vier, äh Leuten der Fall war. Das war das Ergebnis einer Anfrage meiner Kollegin aus dem Justizausschuss, Dagmar Heib und mir.
1: Also jetzt mal ganz kurz, will ich gerne unterbrechen, aber wie genau, also was genau lief da? Ich habe das jetzt nur so am Rande mitbekommen, vielleicht, vielleicht kannst du es einfach mal ganz kurz ähm, erläutern. Man hat irgendwie auch in der Zeitung nur so Schlagzeilen wahrgenommen, aber so richtig tiefgründig damit beschäftigt habe ich mich jetzt nicht, aber es ist glaube ich auch eine interessante, interessante Sache.
0: Der ist dann sogar eine DPA-Meldung draus geworden. Und zwar aus Frankfurt waren im letzten Jahr ein paar Fälle raus äh, oder aufgetaucht, wo äh, Tatverdächtige, die des Mordes beschuldigt wurden, dann vorzeitig aus der Untersuchungshaft entlasten wurden, weil laut Strafprozessordnung darf eine Untersuchungshaft äh, von Leuten, die dann ja, vorläufig festgenommen werden, festgenommen werden, nur in Ausnahmefällen länger als sechs Monate dauern. Und wenn dann sich so ein Verfahren verzögert, kommt der Ange Angeklagte, Halt unter Umständen frei, das wird dann halt entschieden auf, auf Antrag und das war im Saarland jetzt erstmal nicht der Fall bei vier Tatverdächtigen. Es ging zweimal um ähm, besonders schwerer Raub und zweimal um besonders schwere räuberische Erpressung, Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, also zwar jetzt kein Mord, aber auch kein, äh, ja,
1: keine, kleine, ja. keine
0: Kleinigkeiten. Und dementsprechend ähm, ist das schon ein, ja, ein Signal, was uns alarmieren lässt, der Unterschied zu Frankfurt besteht aber darin, dass dort es dran lag, dass es zu wenige Richter gab und es an den Richtern quasi gelegen hat, dass sich das alles so verzögert hat. Und die Landesregierung hat uns erklärt, dass es im Saarland nicht an den Richtern lag, sondern an Terminschwierigkeiten mit Gutachtern, Sachverständigen und an den Strafverteidigern dort quasi gemeinsame Termine zu finden für ein Verfahren, weil dort viele Beteiligte dabei waren und die Beteiligten dann halt scheinbar ja, wenig äh, Terminauswahl äh, angeboten haben und da muss man halt jetzt gucken, wo dran lag das oder wo kann auch das Ministerium, das Land darauf reagieren, vielleicht den Pool an, an Sachverständigen äh, in irgendeiner Form versuchen zu erweitern, vielleicht die Anreize, sowas zu machen, noch erweitern und deswegen haben wir das Thema jetzt auch im Justizausschuss, rufen wir doch mal auf, weil dass halt, ja, alarmierend ist, egal, haben, wie es jetzt lag, vier Leute rennen frei rum. Es war dann in der Konsequenz nur drei, weil einer der vier ist in der Zwischenzeit dann nochmal wegen dem anderen Delikt äh, verurteilt worden und wurde nochmal eingesperrt. Mhm. Und zwei der drei, weil das war schon im Juli im vergangenen Jahr der Fall, sind mittlerweile auch verurteilt worden, nochmal in Haft. Einer ist also tatsächlich immer noch freigängig, weil das Verfahren immer noch am Laufen ist. Das sind halt so ein bisschen die Sachen, die äh, ja, auch unsere Aufgabe im Justizausschuss ist. Mit Anfragen an die Landesregierung kann man solche Dinge in Erfahrung bringen. Die Landesregierung muss uns dann vollständig und wahrheitsgemäß Autoskunft geben innerhalb von vier Wochen. Also ist jetzt nicht immer ganz ad hoc, weil das ja dann entsprechend äh, alles geprüft werden muss. Die Anfragen und die Antworten sind aber auch öffentlich, deswegen da kann man drüber sprechen oder auch im Internet beim Landtag dann alles recherchieren. Und das ist so eins unserer parlamentarischen Werkzeuge hier.
1: Nee, auf jeden Fall interessant und ich glaube auch wichtig, dass wir das hier an der Stelle auch immer mal wieder ansprechen, dass du mal so ein Update auch aus deinen Themenbereichen eben auch gibst. Ich glaube, das interessiert die Leute schon, also so zumindest auch die Rückmeldungen, die wir immer mal wieder bekommen, gerade jetzt auch, was die Studentinnen und Studenten angeht. Das glaube ich, auch schon wichtig, dass du uns da auch in Zukunft echt immer mal wieder auf dem Laufenden hältst, wie es da weitergeht.
0: Einfach so ein bisschen Politik zu erklären, was machen wir hier den ganzen Tag im Landtag, was bedeuten manche Begriffe und äh, wie können wir da arbeiten und so, genau.
1: Genau, nee, super. Ich würde aber sagen, auch in Anbetracht der Zeit, weil wir ja gesagt haben, wir wollen uns heute mal ein bisschen äh, uns ein bisschen kürzer fassen, ähm, jetzt noch zu unserem zu unserer Kategorie, die wir ja jetzt eigentlich schon seit Bege also seit ja, der zweiten ja. Folge jetzt etabliert was haben. Das ist sogar die erste schon? Ah, nee, die erste, glaube ich, eine zweite, ja. Also, auf jeden Fall seit der zweiten, <lacht> nämlich ähm, unser Highlight ähm, der nächsten zwei Wochen. Jonas, wie sieht denn da bei dir aus? Worauf freust du dich denn am allermeisten?
0: Ich habe mal einen Blick in den Kalender ge geworfen. Ist jetzt, äh, jetzt nichts, äh, so, auf das ich mich auf jeden Fall freue. Ob es das jetzt das absolute Highlight ist, weil ein paar coole Sachen anstehen, auch mit Fastnacht, äh, würde ich jetzt noch äh, nicht unterschreiben wollen. Aber jetzt am Samstag, also. Von der Aufzeichnung her noch sechs Tage, von der Podcast-Release her dann nur noch zwei Tage geht es nach Mainz zum Fußball gucken mit ein paar Freunden, Mainz gegen Augsburg, das wird cool, vor allen Dingen bei uns oben äh, ist im Zugticket, ne, im Fußballticket äh, ist der Zug immer schon mit drin, von daher ist das eigentlich irre, weil wenn ich das Zugticket so kaufe, ist es teurer, als wenn ich nur ein Stadionticket kaufe, äh, also auch ein Spartipp hier an der Stelle, falls <lacht> ihr günstig nach Mainz kommen wollt mit Schoppelschachtel und so, das wird gut, freue ich mich drauf. Bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir ist es jetzt am Samstag, kommender Samstag, die Prunksitzung der Belis äh, in Lutweiler, also ja, der Heimat-Karnevalsverein und um, hoffe einfach, dass ich da ähm, fit genug bin, um hingehen zu können, hoffe, dass das nach der OP jetzt relativ schnell aufwärts geht, dass ich da ähm, mit ein bisschen mehr Schminke im Gesicht äh, doch nicht so ver verballert aussehe. Und ähm, genau, dann natürlich der politische Aschermittwoch der CDU Saar, dieses Jahr in Schwalbach-Elm. 50-Jähriges 50 feiern wir dort, 50, ja, das 50. Mal ähm, ja, feiern wir den politischen Aschermittwoch oder findet der politische Aschermittwoch in Präsenz statt und ich glaube, das wird eine richtig...
0: Volle Halle, das wird gut. Richtig,
1: richtig coole Sache und ähm, ja da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das sein wird und freue mich dann natürlich auch schon die ganzen Mitglieder und Freundinnen und Freunde der CDU noch mal zu sehen. Fahren
0: ja auch Busse von überall. Also, falls genau. ihr noch Infos braucht, meldet äh, euch bei Caro oder der Landesgeschäftsstelle. Genau,
1: nee. Also, hier schon mal der Appell an alle Freundinnen und Freunde der JU, CDU, allen anderen Vereinigungen. Ihr seid recht herzlich. Zum politischen Aschermittwoch der CDU sah eingeladen. Genau.
0: Sonst jetzt die nächsten Tage dann im Phasenmodus äh, bei uns, aber sicherlich auch bei den äh, Zuhörern hier. Euch eine gute Zeit. Phasen ist auch so ein Thema. Da sprechen wir bei der nächsten Folge ja noch mal ein bisschen intensiver drüber. Wir noch einen besonderen Gast dort haben. Mehr verraten wir an der Stelle noch nicht. Also euch dann eine gute Phasenzeit, Alle hopp und viel Spaß. Macht's Bis gut. Dann. Ciao. Ciao.